0: Olá, boa noite. Estamos esperando aqui dar o nosso horário da nossa live, às 20 horas. A gente teve um probleminha uh, com os horários, na verdade saiu errado, saiu às 19, mas era às 20 horas, e a gente acabou passando para as pessoas né, uh, o horário atualizado. E eu já vi que entrou a Renata, Paulino, tudo bem? Eu tô esperando a Cris entrar para a gente poder começar a iniciar nossa live. Nós vamos falar hoje sobre violência sexual infantil. Um assunto muito sério, muito urgente, porque os números aumentam a cada dia. Infelizmente, a sociedade ela acaba... É, acaba não não mencionando, né? não contando, não esclarecendo sobre essas questões ligadas à violência sexual infantil, muitas vezes porque acontecem no próprio núcleo familiar, né? então essas denúncias muitas vezes não são feitas, são omitidas, mas é um assunto muito sério e que a gente precisa urgente ter acesso e falar, né, sobre esse assunto. Cris, você precisa... Você precisa pedir para entrar, para participar. Cris, ela está entrando... Aguardar uns segundinhos, ela já vai estar aí com a gente. Alá, Cris. Boa noite. Da... Boa noite a todos, todas e todes.
1: Quero agradecer o convite, obrigada.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado participar com a gente, falar de um assunto tão importante, né? Eu estava comentando aqui sobre a seriedade, sobre a urgência de se falar sobre esse assunto. Né, A gente tem aí os números que são alarmantes, embora muitos casos sejam omitidos né, por acontecerem dentro do núcleo familiar, a família acaba colocando panos quentes né, para evitar que esse assunto saia do núcleo familiar e que que haja condenação né, do, do, do agressor, mas a gente precisa falar desse assunto. É um assunto muito sério, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças, né, Cris? Boa noite, Malu. A Malu acabou de entrar e está dando boa noite para a gente. Ai, Malu, obrigada. A salvadora da pátria hoje.
1: Foi, verdade. Gratidão, Malu.
0: Mas é isso, Cris, eu queria que você uh, falasse um pouquinho do teu trabalho, né? você trabalha junto à prefeitura, uh, você está à frente já há muitos anos né, desse, desse tema, você tem uh, esse contato muito forte com esse tema, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou esse teu trabalho, esse teu vínculo, né, com essa questão da violência sexual infantil.
1: Então, na verdade, tudo começou porque eu sou orientadora educacional, né, de carreira, e eu cheguei numa escola e eu tinha três meninas, não adolescentes, eu tô falando de três meninas, três meninas grávidas, e aquilo me chocou, E aí eu comecei e pensei de que maneira que eu poderia ajudar essas meninas, né? E não só essas meninas, mas outras meninas. E eu comecei a fazer algumas rodas de conversa, comecei a a me inteirar das situações da da, da comunidade. Aí eu fui trazendo algumas mães também para estar trazendo orientação. E aí foi, assim, foi acontecendo. Aí esse projeto, né, virou um projeto... E eu fui, assim, a gente colocou o projeto como, a gente tem o Educador do Ano, né? Educador Santista, um prêmio, né? Para a cidade dos educadores, eles eles colocam os melhores projetos. E e eu ganhei o prêmio de 2017 com esse projeto. E aí depois eu fui para a Secretaria de Educação para que esse projeto pudesse estar em todas as escolas. Que é essa questão né, da orientação, da gente levar a conscientização, da gente falar diversos assuntos sobre sexualidade. E e aí o projeto começou a acontecer dentro das escolas da rede, e aí a gente leva conscientização de diversos temas, diversos temas que que abordam a sexualidade. né? Então, bullying, cyberbullying, todas as questões das violências que acontecem nas redes sociais, né? A gente fala também na época do baleia azul, foi uma loucura. Eu fui em muitas escolas da rede para a gente falar sobre a questão do baleia azul. E a gente vai levando orientações... sobre prevenção, ideação, né, a automutilação, que hoje é uma coisa que acontece muito com os jovens, com os adolescentes. Então, a gente fala muito sobre a questão da diversidade, né, a a conscientização da diversidade de gênero, né, então que meninos precisam respeitar as meninas, que todo mundo precisa se respeitar. Então, é muito bacana porque a gente aproveita esses momentos para fazer reflexões, né, então, a gente leva as discussões, a gente chega às reflexões. Isso é muito importante, né? A gente precisa fazer essas conversas, né? Principalmente na escola, porque os pais não falam em casa, né? Os pais não se sentem preparados para conversar.
0: E esses assuntos são levados para os pais? Existem rodas de conversa com os pais para tratar
1: Sim, sim, sim. O projeto, né? que é o Projeto de Mãos Dadas com a Sexualidade, hoje, inclusive, ele foi ampliado, né? ele foi estendido à Secretaria de Governo, que é onde eu estou hoje, e a partir desse momento que a gente ampliou, a gente consegue atender, então, creches, subvencionadas, ONGs, e aí, até mesmo dentro das escolas, há momentos que a gente conversa com os pais. Então, por exemplo, tem uma escola que me solicitou para ir na reunião de pais, abrir a reunião de pais. Então, aquela reunião é, trimestral, que todos os pais têm que ir na escola, então a diretora conversa um pouquinho com os pais, se apresenta, eu venho, trago a questão da conscientização, principalmente da violência sexual infanto-juvenil, porque hoje a gente, como você falou, né, Maira, a gente tem os dados muito altos, né, principalmente na faixa de um a cinco anos. Muitas pessoas não sabem, mas é, se você me perguntar hoje, Cris, é dentro da faixa etária das crianças, qual é o número, né? Qual é a faixa mais atingida pela violência sexual infantil? É de um a cinco anos. Então isso é muito triste, né? Muito complicado. Então, a gente precisa levar esse alerta para os pais. E aí, nessas reuniões, a gente aproveita para trazer essa reflexão. Então, eu falo um pouquinho sobre o que é a violência, onde a violência acontece, né? Hoje, o maior, mais de 70% das crianças violentadas, elas são violentadas dentro da própria casa. É o que a gente chama de violência intrafamiliar. E o número das meninas é muito, é quase o dobro dos meninos. Eu ia então, te mostrar isso agora, agora.
0: é... Então, nós precisamos...
1: medo, né? é, então, a gente precisa também fazer um trabalho de fortalecimento às meninas. Porque parece, né, assim, a gente sofre violência desde a hora que a gente nasce. Então, nós precisamos fortalecer as meninas e conscientizar os meninos. E isso a gente se faz aonde? Na escola. Não tem jeito. Porque os pais não conversam, os pais não têm diálogo, os pais não se sentem preparados para abordar é, certos temas. Então a gente acaba tendo que fazer isso na escola.
0: Que, assim mesmo porque, a, 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 a. Desculpa, a a possibilidade, ah, muitas vezes, né, os pais não abordam, mesmo porque a violência ela está acontecendo, né, dentro da própria Exatamente. família. Então, Exatamente. muitas vezes, o pai é o agressor ou o padrasto é o agressor. Acontece muitas vezes da mãe fazer vistas grossas para aquilo, porque não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Isso é muito triste. Né, porque é um peso muito grande que a, que, a, que a menina leva, né, quando ela sofre agressão e não tem um amparo da mãe da família, né? Porque a mãe não quer reconhecer aquilo como uma verdade, embora ela saiba que aquilo é verdade, ela não quer exteriorizar essa 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 consciência dela sobre o que está acontecendo. Então, para a criança esse peso é muito maior, né, Cris? Eu sim, e e tem
1: a questão também, né, Maria, que a gente precisa falar que a questão de mães que às vezes é, sabem e também são vítimas, né? As mulheres que sofrem violência doméstica, geralmente as crianças são violentadas e essa mãe ela é uma vítima tanto quanto essa criança. Porque ela também não consegue, por várias questões, ela não consegue sair desse relacionamento. Às vezes ela tá fora do mercado de trabalho, ela, ela olha para frente e fala, como é que eu vou sustentar a minha criança?
0: Como é que eu o não adianto sair daqui fome? Né?
1: O medo. Então são várias questões que acabam envolvendo toda essa questão de violência. Às vezes a própria mãe é tão vítima quanto essa criança. Uhum. Uhum. Infelizmente, né?
0: É, a violência psicológica, a gente... né, principalmente, né, ela sofre violência psicológica, sofre violência física, né, a ameaça e ela acaba não, não, não uh, uh, é, relatando isso, né, para as autoridades por medo, né, já que ela também sofre que ela é vítima dessa violência, né.
1: É, e e é muito, e assim, né, é complicado, são assuntos delicados, né, e às vezes os pais não se sentem preparados para abordar o assunto, tem isso também, isso isso às vezes acontece, às vezes o próprio professor, o próprio educador também não se sente preparado para falar, às vezes tem receio do que vai reverberar em casa, né, até porque é um medo procedente, então a gente tem que pensar em tudo isso e aí o projeto veio então o projeto tem uma forma lúdica de acontecer, né com as crianças pequenas a gente faz oficinas a gente faz rodas de conversa né com o livro o Vamos Conversar...
0: Ah, a gente, é. a gente já vai falar desse livro... porque é. eu quero que você fale desse <risos> livro... e quero que você fale do e-book também... Também,
1: então... Da e aí a é... tô... vai
0: mostrar isso tudo aí pra gente...
1: E é tudo feito de uma forma muito lúdica... muito tranquila, né... Então a gente aborda só aquilo que é importante... é de acordo com a faixa etária das crianças... Então tudo isso é feito... É, de uma forma muito tranquila, né? Então, o projeto já tem quatro anos, isso já vem acontecendo durante todo esse tempo, né? E aí a gente tem é, os outros temas que não só as oficinas, mas as oficinas são o carro-chefe, né? Porque, justamente através das oficinas, nós conseguimos identificar muitas, mas muitas crianças que estavam sofrendo violência é, dentro da própria casa. E aí essas crianças são encaminhadas, né, são, são encaminhadas, são, são colocadas no fluxo da violência que nós temos na cidade, né. Uhum. O, fluxo de, o fluxo de atendimento.
0: A criança, ela transmite, de alguma forma, quando ela tá sofrendo a violência? Vocês conhecem, dentro. reconhecer isso dentro de uma sala de aula... dentro da escola, tem como reconhecer, ou pelo menos suspeitar que que, que a criança está sofrendo violência, que ela está sendo violentada? Ou agredida de alguma forma, né, vivendo num ambiente de de, de agressão, de violência, violência doméstica?
1: Normalmente, a criança, quando ela começa a sofrer violência, ela muda. Ela muda repentinamente. Então, eu costumo dizer que o, o principal indício é a mudança do comportamento. E essa mudança de comportamento, ela pode ser de várias formas. Então, de repente, ela era uma criança alegre, feliz, que brincava, ela fica triste, apática, ela fica muda, ela não fala mais. Ou, de repente, ela fica agressiva, ela começa a bater em outras crianças, ela começa a morder outras crianças, porque ela tá guardando toda aquela dor ali, sozinha. E aí ela precisa exteriorizar isso, de alguma forma. E aí ela acaba fazendo isso através da violência, né? Então, assim, não só através da violência, como também a questão de mudar hábitos, hábitos alimentares. Essa criança às vezes para de se alimentar, ou então ela começa a comer compulsivamente, né? É, desenhos, ela às vezes demonstra através de desenhos que ela tá sofrendo violência então, por exemplo, nas oficinas a gente gosta muito de trabalhar com os desenhos né? no final da oficina e aí as crianças trazem então eu tive criança que no final da oficina ela desenhou um, um homem grande, uma criança pequena e o, o homem colocando o órgão sexual dele na boca da criança e nós não falamos sobre isso na oficina. A oficina não fala sobre isso. Né? A oficina fala sobre prevenção, sobre, ou a gente aborda outros, outros assuntos. E justamente a criança trouxe. Por quê? Porque dentro do entendimento dela, ela quis exteriorizar aquilo que ela estava vivenciando em casa. Né? Então Essa A criança vez... tinha quantos anos? Sete. Sete, Sete
0: anos. Qual idade que vocês trabalham nesse projeto? Então, o projeto
1: atende é, é, ciclo 1, um, que a gente chama, né? E ciclo 2. Vai de 7 para cima, né? A educação infantil, que são os menorzinhos, a gente já, a gente já é, projetou... Um, um projeto para eles, a gente já organizou um projeto para eles, porque aí é diferente, aí é com fantoche, aí com, é com boneca, uma coisa bem mais lúdica, né? Só que por conta da pandemia, nós paramos tudo, porque realmente a gente não pode estar aglomerando crianças neste momento, né? Uhum. Então, a gente parou por conta desse Desse momento, né? Mas a gente já pensou sim, porque a gente precisa orientar as crianças desde sempre. Até porque, como eu disse para você, né, Mayra? A própria Unesco nos alerta, não, no último painel que, ele, que, ele, que eles divulgaram: é, o maior número de crianças violentadas é de 1 um a 5 anos. Então, a gente pre- tem coisas que a gente pode dizer para as crianças pequenas como, como forma de orientação, né? Então é importante. Agora, voltando lá nos sinais, então a regressão cognitiva, medo, pânico. Às vezes, por exemplo, na escola, a criança pequena, na hora do banho, ela começa a gritar que ela não quer tomar banho. Por quê? Porque, às vezes, em casa, o momento que ela sofre a violência é no momento do banho. Então são coisas que a gente percebe que não acontecia. É o diferente. O que que mudou? E e é muito interessante porque os professores, eles ficam muito tempo com as crianças. E aí eles percebem que houve uma mudança, principalmente cognitiva. né? Então, às vezes tem criança pequena que volta a chupar chupeta, volta a querer colocar cheirinho, sabe aquele cheirinho de nariz? Então, regride, começa a fazer xixi na roupa, que não fazia antes. Então, a criança, ela, ela, ela regride né, no seu cognitivo. Então é importante a gente prestar atenção, principalmente nas mudanças, nos hábitos, né, nos desenhos. Às vezes a criança desenha um boneco, desenha ela uma boneca e aí ela pega o lápis e aí ela rabisca com força assim em cima do desenho. Ela tá tentando que ela está tentando apagar ali a Caraca. identidade dela, a existência dela,
0: porque ela não tá Sim. conseguindo conviver com aquilo.
1: Sim, sim porque a culpa o grande problema da criança abusada é a culpa porque o abusador ele faz de um jeito que a criança entenda, compreenda que ela é a culpada pelo aquilo que está acontecendo então aquela culpa aquela culpa atormenta a criança fora as crianças que nem sabem que estão sofrendo uma violência Eu já tive muitas crianças que descobriram na oficina que o que acontecia era uma violência. Era uma
0: violência. Elas não sabiam que, de repente, tocá-la é uma violência. É isso? Sim. Sim.
1: Sim. Porque o grande problema, Maira, são os conceitos, né? As pessoas acham que o abuso sexual, ele só é o estupro de fato. Só é a penetração de fato. E, na verdade, a gente tem o abuso com contato, a gente tem o abuso sem contato, que normalmente é o que mais ocorre, né? Então, aquela criança, ela às vezes fica anos sofrendo o abuso sem contato. Só que ela só vai se dar conta disso quando ela escuta alguém falar sobre o assunto. Aí ela vai lembrar e fala, ah, nossa, o Aconteceu que faziam comigo? comigo? Uhum. É, então isso acontece, e acontece até, Mara, em palestras de pais, Quantas vezes eu estou orientando os pais e aí tem uma mãe que levanta e sai chorando desesperadamente e aí a gente depois vai vai lá fazer um acolhimento e a gente descobre que aquela mãe sofreu Sofreu violência violência. na infância e nunca contou pra ninguém. Nunca teve a oportunidade de contar e de falar sobre suas dores. Isso também acontece
0: muito. E é bom que se fale isso, para que ela fique atenta, para que não aconteça com a filha, né? Com a filha né? ou com o filho. Porque muitas vezes acontece isso, né? A mãe foi violentada na infância, às vezes, né? Eu eu acho que, eu não lembro se foi até você que comentou um caso. A mãe tinha sido violentada pelo padrasto e a filha pequena acabou sendo violentada também pelo padrasto dela, né? Que na verdade era o avô, né? Que era casado com a avó. Então... E aí ela percebeu quando foi falado sobre a filha, né? Quando foi comentado isso o que tinha acontecido com a filha, que ela se deu conta que ela tinha sofrido a violência na infância também. Não foi isso?
1: Foi, foi, foi exatamente isso. Ela, ela, no momento que que a criança sofreu a viol... que a criança revelou que ela tinha, que ela estava sofrendo violência pelo vodrasto, né? Uhum ela começou a chorar, a chorar compulsivamente... e aí nós pedimos para chamar a mãe... para poder falar com a mãe... e essa mãe na hora entrou num desespero... porque ela também tinha sofrido violência pela mesma pessoa... só que ela achou... que por esta pessoa ter é, quase 70 anos... ela acreditou que ele já não, não fizesse mais isso... e ela ficava às vezes com a avó... E, às vezes, a avó deixava sozinha com com esse esse avô, com esse vodrasto, né? E foi nesses momentos que ele abusou da menina... E a mãe acreditava que, pela pela condição da idade... Ele já não tivesse mais... Não tivesse mais essa coisa de fazer essa essa violência... Ele não fosse mais um abusador, né? E ela pensou na questão do desejo, né? Ah, ele tem mais de 70 anos... Já, né, já nem tem desejo sexual então nem mas não é isso né não é isso então é. infelizmente a dor dela foi dupla né porque ela já tinha sofrido a violência e nada tinha sido feito e aí a, 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 a filha sofreu a mesma violência pela mesma pessoa então ela reviveu toda aquela dor que ela
0: muito triste. Muito, Muito triste, triste. né? Muito triste. E aí você estava comentando dos sinais, né? Agora com uma é criança pequena, vai, um, dois anos, é, 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 é difícil ela se expressar, né? É, eu acho que é mais com essa questão mesmo do, dos gestos, né? A... a voltar a praticar alguns hábitos que ela praticava quando menor, como é que consegue identificar uma criança de um, dois anos isso? Uma criança de cinco, sete, como você falou, de alguma forma ela se expressa né? no desenho, uh, na forma, no, no comportamento dela, mas uma criança de um, dois anos, ela está ela tá ainda moldando né? esse comportamento. Não existe... nada que ela possa exteriorizar, como é que ela faz isso? Como é é que se percebe a violência? É mais difícil,
1: né? Então, Mayra, a criança se expressa, ela sabe se expressar, sim. O problema é que nós, às vezes, temos dificuldade de entender o que a criança está se expressando. Agora, o que que acontece? O grande problema é que a criança não sabe que aquilo é uma violência. Essa é a grande questão, porque o que acontece? O abusador, ele é sutil, a gente gente não pode achar que todo abusador é é agressor, ele bate, ele machuca, não, pelo contrário, ele é aquele cara ardiloso, é aquele cara legal, é aquele tio que enche o bolso de bala, que tem sempre o chocolate que brinca, que faz trança no cabelo. Tem abusador que senta a criança no colo com uma escova e ele vai penteando, ele vai fazendo trança. Só que a criança está sentada em cima do órgão sexual dele e ele tá ali quase que tendo um orgasmo com aquela criança. Entendeu? Então como é que essa criança vai entender que isso que tá acontecendo ali é uma violência sexual? Yeah. Não dá para entender. Né? Então, essa é a grande problemática. É por isso que nós temos que trabalhar, Mayra, a proteção. E como é que a gente faz a proteção? Primeira coisa, a gente ensina a criança a não sentar no colo de ninguém. A criança não tem que sentar no colo das pessoas. Isso é errado, principalmente de pessoas estranhas, de pessoas que não, assim, já não, senta, não, não se senta menina em colo de, de homem. Né? Isso é proteção. Não é, não é loucura. É proteção. É só proteção. Então a gente ensina as crianças a não sentarem nos colos. né? Aí, nem do Papai Noel. É um grande erro. E você chega no shopping, as mães todas colocando as crianças sentadas no colo do Papai Noel. Não. Quando a gente ensina uma coisa para criança, a gente não pode fazer exceções. Não sentar no colo e não sentar no colo de ninguém. A gente vai do ladinho, coloca, coloca a criança do ladinho do Papai Noel e tira foto. Eu já vi Papai Noel abusando de criança. Você via ali nitidamente pela roupa dele, que ele estava extremamente excitado com as meninas as meninas mais... Sabe aquelas meninas mais rechoxuda, mais, sabe, mais fofinha, e e, e já assim, com com seis, sete anos, e ele, você via através da roupa dele, que ele estava excitado com as crianças sentando no colo. Entende? Então, assim, não dá pra gente, então, pela proteção, a gente já ensina, não sentar no colo de ninguém. Outra Hum. coisa que a gente tem que ensinar desde sempre, não se chama as pessoas que a gente não conhece, de tio. Esquece esse tio. Tio facilita a a vida do abusador. É chamar as pessoas pelo nome. Tio é o irmão da minha mãe e o irmão do meu pai. Só o resto a gente ensina, principalmente as meninas, a falar o nome das pessoas. Isso é proteger ensinar as crianças a se limpar logo cedo. Se limpar, que eu digo, no banheiro, né? É dar essa essa autonomia para a criança se limpar sozinha. E isso a gente ensina em casa. Vai lá, se seca. Ai, mas ela não vai secar direito, não tem problema. No banho você resolve. Mas ensina essa criança a ter autonomia. Porque na escola... Poucas pessoas vão precisar tocar nela. Numa festa, ninguém vai precisar tocar nela. Mesmo que depois você tenha que dar um banho melhor, não tem problema. Mas traz essa autonomia para a criança. E desde cedo, quando a criança está no banho, ensina ela a lavar pepeca. Ensina ele a lavar pepil. Fala sobre que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Uhum. Só mamãe, só papai. Eu divulguei um videozinho é, na, nas minhas redes sociais, muito, muito simples e muito importante. A mamãe ensinou e ela pergunta, quem pode tocar na sua pepeca? Ah, só mamãe. Ah, e, e para lavar? Ah, só mamãe. Ah, mas e se tiver algum problema? Só a médica. Ah, É isso. Então, palavras simples, mas a gente não tem que trazer grandes, é, inventar grandes coisas. É ensinar o básico,
0: o simples, e isso é proteger. É importante, importantíssimo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, que para mim eu acho muito pesado assim, mas eu acho que é uma é uma questão que a gente precisa falar. Mãe e pai abusadores. Existe, não existe, porque a gente sempre Nossa. acha que é o abraço que é o avô, que é a avó, mesmo a mãe, né, existem casos de mãe abusadora. né Mãe, Você... pai,
1: qualquer um, eu, eu costumo dizer que o abusador ele não tem sexo, ele não tem sexo, ele pode ser qualquer um, qualquer pessoa ruim pode ser um abusador ou uma abusadora. Não você tem conhece,
0: sexo, não tem cor, não tem profissão não tem nada. Do pai da, ou da mãe, o pai ou a mãe, existem casos, os números são, os números são muito altos?
1: Não, eu, eu não, vou, não posso te dizer que os números são altos, não. Mas eu, eu já me deparei com essa situação. Uma situação em que a mãe é, vendava criança, amarrava criança e o pai abusava. Hum. Mas do os passo? dois... Os dois são doentes, é claro, que a gente não pode dizer outra coisa. São pessoas que são doentes, né? Agora, é importante a gente dizer, porque as pessoas falam muito sobre a questão da pedofilia, né? A gente precisa entender que a, a pedofilia não é um crime, a pedofilia é uma doença. E os pedófilos, que são pessoas que têm transtorno mental, de ordem sexual, né? que tem desejos por crianças e adolescentes, são só 10%. 90% dos abusadores não são pedófilos, não são pessoas que têm problemas, transtornos mentais, são abusadores ocasionais. Se aproveitam de um momento, se aproveitam de uma oportunidade, se aproveitam da fragilidade da criança para abusar. Então eu acho isso muito importante porque às vezes as pessoas pensam assim ah, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado eu tenho um companheiro mas não, eu não preciso ter preocupação porque ele ele não tem transtorno mental e as pessoas falam assim ele não rasga dinheiro isso isso é um um grande problema, né? As mães precisam ficar de, de olho nos comportamentos e Mayra, eu vou dizer nós mães nós temos uma coisa chamada intuição. Achou um olhar estranho? Achou um gesto estranho? Achou qualquer coisa estranho? Fica atenta. Não come... Fica atenta. Não fala assim, ah, isso é, deve ser coisa da minha cabeça. Não. Sai. Finge que vai demorar e volta. Combina o um momento diz que vai longe e volta rápido. Faz teste, pergunta, coloca a câmera para gravar vai tirar a prova dos nove. Porque, uhum. geralmente, quando a gente tem uma intuição, a gente, a gente acha. Por quê? Porque nós, mulheres, já estamos acostumadas com esses olhares. Nós sabemos quando um homem está nos olhando e nos desejando. Uhum. Então, a gente consegue também, às vezes, identificar isso do nosso lado. Sim. Então, achou um olhar estranho, Acho e é incrível toda vez que eu converso com alguma mãe que a criança sofreu violência, eu, a primeira pergunta que eu faço: você Sim. nunca percebeu nada? Nunca e a mãe fala assim. Nada. Nunca desconfiou a mãe fala assim. É, eu eu achava assim um olhar estranho, às vezes um passar de mão estranha. Ai, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Não acho. Tire a prova dos nove, porque a nossa intuição elas sempre, as, as nossas antenas são sempre muito ligadas, né, em relação a essa questão do desejo do, do olhar do homem, né, é. ou da mulher, não importa. Então, a gente sente, então quando a gente tem essa
0: intuição, a gente precisa ficar alerta. É, e evitar também, né, às vezes as mães acabam uh, iniciando um relacionamento, né, com com outro homem e já logo colocam dentro de casa e acreditam, né, que acreditam, confiam na pessoa já logo de cara. É tão importante a gente conhecer e saber com quem nossos filhos vão conviver, né?
1: Olha, Mayra, eu vou ser muito honesta com você. Às vezes, a gente está com o nosso marido, que a gente está há 25 anos, e um dia a gente chega e fala assim, meu Deus, eu não conhecia essa pessoa. Então, essa questão do tempo, eu, eu acho que ela não nos diz nada. Eu acho que tudo é a gente ficar sempre de olho.
0: Tudo é possível Seja... e a gente e ficar de olho
1: nas reações, né? Nas Na... reações, nas mudanças, né? E principalmente no comportamento. Por exemplo, uma criança que ela sofre violência, quando ela está junto com o abusador... Se você fizer uma leitura corporal, você percebe, ela fica dura, ela enrijece o corpo quando ela está na presença do abusador. Sabe quando você tem um filho, aí chega uma pessoa, aquela criança muda. Por exemplo, pai, você tá com a criança na sala, a criança está brincando, pulando, aí de, de repente a pessoa chega, aquela criança corre e vai para o seu lado ou senta no sofá como se. Por que que ela mudou quando aquela outra pessoa chegou? A pessoa
0: chegou.
1: Percebe? É. Então são, e são essas detalhes coisas
0: que a gente passa despercebida, né? São detalhes que a gente não presta atenção no dia a dia. Então é muito bom a gente falar falar sobre essas questões para alertar mesmo, né? Sim. Alertar, então a gente tem que alertar e é é muito prestar
1: atenção nessas mudanças repentinas de comportamento. Por que, que aquela é. criança mudou na hora que aquela pessoa chegou? Por exemplo, quando a criança diz que não quer beijar alguém, Ok, não insista, não obrigue a criança a beijar ninguém. A gente tem que respeitar. Se a gente está ensinando para a criança que ela tem o direito de dizer não, e aí no momento que ela diz que ela não quer beijar o tio ou a tia, a gente vai lá e força, não faz sentido. Nenhum. Por algum motivo, ela não se sente confortável de estar beijando aquela pessoa. Isso Sim. não quer dizer que tenha acontecido alguma coisa. Só quer dizer que ela está se preservando. E isso é bom. Isso não é ruim. Só que tem mãe que fala, não, pelo amor de Deus, essa educação que eu te dei, você tem que ir lá, você tem que Porque beijar. Não, não. Se a criança disse não por algum motivo, a gente respeita.
0: Mas e talvez a, a... ela tenha um motivo, né? Talvez
1: ela tenha um Sim. motivo. o motivo dela, e e, e aí assim, é é só a educação é dizer boa noite não é beijar, até porque essa coisa desses beijinhos e abraços é só aqui no Brasil fora do Brasil não se toca as pessoas não se tocam então são costumes só nossos, então educação é a gente ser educado, bom dia boa noite, tchau, obrigada não precisa beijar
0: e essa intimidade que acaba facilitando muito as coisas, né
1: Exatamente. É isso que facilita. E olha, essa coisa do beijar facilita tão a vi- tanto a vida do abusador, porque ele vai dizer a criança assim: Você vem me dar um beijinho. Aí a criança fala, não, não quero. Ele... Ah, mas a sua mãe não te ensinou que é falta de educação? Olha, olha ele joga as falas. as falas. Se a criança, se a criança tem o hábito de dizer não, e a família diz que está tudo bem... ela vai dizer assim... não, a minha mãe não me obriga a beijar ninguém... eu já vi uma criança falando assim... não, a minha mãe não me obriga a beijar ninguém... e é isso... a gente tem que dar autonomia para a criança... a gente tem que ensinar a criança a se proteger... porque Mayra? nós não ficamos com as crianças o tempo inteiro... as crianças sempre ficam... à mercê de outras pessoas... Ficam na responsabilidade de outras pessoas. Porque nós precisamos trabalhar. Então a gente tem que ensinar ela a se proteger. Sozinha. Lógico que isso não vai impedir de acontecer alguma coisa grave. Mas diminui a porcentagem, né? O risco, né?
0: A imposição o risco. do limite diminui o risco. Sim. Você falou lá no começo, Cris, sobre automutilação. Lá no comecinho da nossa live, você falou alguma coisa sobre automutilação, que talvez seja um dos sinais. Também. Uh, e, e, e geralmente, a criança que tem, que tem esse. que se automutila, geralmente está relacionada com essa parte sexual, alguma coisa assim? Ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre.
1: Existem muitos adolescentes que se automutilam por questões familiares. por depressão, por transtorno, alguns tipos de transtornos, vão acabar... Transtornos que não são cuidados, eles vão acabar levando ao cutting, que é a automutilação, né? É o transtorno da reversão. Então, assim, alguns transtornos, por exemplo, transtornos alimentares. Então, a criança, o adolescente, desenvolveu anorexia, às vezes a mãe não percebe, desenvolveu a bulimia, a família não percebe e aí aquele aquele transtorno ele não é tratado e aí ele vai desencadeando outros transtornos. Por exemplo, a, de, a depressão é um transtorno. Tem muitas mães, Mayra, que não acredita que aquela criança tem depressão e criança tem depressão sim. Tem depressão que começa na infância, inclusive não na adolescência, na adolescência essa depressão só piora. Ela só intensifica né e aquela família fala assim ah, para, você tem tudo isso é falta de Deus no coração isso é falta de amor você tem que ir pra igreja não que a igreja não vai ajudar, não é isso mas aquela criança precisa de tratamento
0: ela precisa Super. de medicação
1: porque a depressão Muitas vezes a
0: medicação, né
1: a depressão ela é um distúrbio químico do cérebro eu não tenho depressão porque eu quero eu não tenho depressão porque agora eu resolvi que eu vou ser infeliz. Não. E, e, e brinquedo, computador, carro, quarto, não tira ninguém da depressão. A depressão ela precisa ser tratada né? com especialista. Uhum. Então com médico, com psiquiatra, com psicólogo, com terapia. E aí eu vejo muitas mães que não dão... É crédito não validam a dor daquela criança daquele adolescente e aí o que, que vai acontecer vai acabar lá na automutilação Tem crianças que sofreram abuso que pela dor por não ter não, não ter conseguido contar para ninguém vai para automutilação. E são assim, são vários os casos e as histórias que levam. Famílias disfuncionais violência na família. Às vezes aquela aquela menina, ela viu a mãe apanhar a vida inteira daquele pai. Ela sofreu violência doméstica junto com aquela mãe. Sofreu violência psicológica, né? E tem mães violentas também, né? A gente não pode descartar isso. Existem mães muito violentas. Eu, eu já vi mãe bater em adolescente com um cabo de vassoura. Então aquela, aquela criança sofre aquela dor calada e aí ela acaba levando a coisa lá para a automutilação. Né? É. Porque a automutilação o que é? é? É o desejo de tirar a dor emocional, transportar para a dor física. Então, ela acha que ela se cortando ela vai tirar essa dor de dentro dela. É lógico que isso não acontece. Mas é isso que se pensa. E aí acaba acaba parando lá na automutilação. Mas nem todos os casos de automutilação tem a ver com, com violência sexual. Agora, a gente também tem muitos casos de automutilação por questões de sexualidade. Então, aquela adolescente ela começa a se enxergar como uma afetiva, ela tem dificuldade de relacionamento, ela não consegue conversar com ninguém da família, ela não consegue conversar com a mãe, ela, e aí, a, a, às vezes, a família ela diz uma coisa e a família não entende o que ela disse e, 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 e muda tudo, e aí começam aquelas brigas homéricas entre família, entre adolescente, mãe e pai, e aí ela vai se automutilar, porque ela, ela, ela percebe que ela não tem o... o, o o suporte da família, ela não tem o apoio, né? Mas é isso, então, muitas coisas levam... É uma uma questão que ela tá sofrendo, e ela quer tirar aquele sofrimento de de dentro dela, né? Porque a gente tem, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem o o transtorno da reversão, automutilação, Com ideação de suicídio e sem ideação de suicídio. Então a gente precisa ficar muito alerta nisso também, né?
0: Ótimo, bom falar falar sobre isso, né? Porque a gente tem vários casos também. A gente ouve muito no projeto que a gente está agora com o Grupo Mulheres do Brasil. Comentam sempre, né, desse trabalho necessário com as crianças. Tem algumas meninas, né, que se automutilam. Então a gente está desenvolvendo também um trabalho em cima disso. Muito bom a gente falar sobre esse assunto. Agora eu tô vendo aí atrás de você um girassol. E a gente está com um tempinho assim, já meio curto, e eu queria que você falasse sobre dois, dois trabalhos aí que você desenvolveu que eu achei lindo, maravilhosos. Um é o seu livrinho, livrinho que é um livrão, né, porque fala de tanta coisa, né, de um jeito tão legal... E também sobre o e-book. Fala um pouco do seu livro. Você já mostrou aquela hora a capa dele. Aí explica como é que que foi, como é que aconteceu esse livro. Me fala.
1: Então, o o Vamos Conversar Sobre Violência Sexual Infantil... É, e foi um livro que surgiu por conta de eu perceber, quando eu conversava com essas mães, eu percebia que as mães tinham dificuldade, mães educadores e pais responsáveis, né, tinham dificuldade de conversar com as crianças sobre a prevenção da violência sexual infantil. E a partir daí eu falei, bom, então eu vou elaborar um livro para ajudar, né? Um suporte, digamos assim, né? Uhum. E, e aí o que, que eu pude? Eu tive a oportunidade no, de, no projeto de mãos dadas, eu fui levando alguns pedaços do livro em forma de palestra. E eu fui. É, Testando com as crianças, as figuras que eles entendiam, as figuras que eles não entendiam, as figuras que que eles gostavam mais. E aí eu fui selecionando aquilo que as crianças me traziam como resultado e eu pude, assim, testar com mais de duas mil crianças e eu selecionei as melhores figuras, as coisas que eles me trouxeram como melhor feedback e aí eu lancei o livro. O livro foi lançado ano Passado em 2000 e não ano retrasado em 2019, né? No mês das crianças, e ele traz toda uma orientação na frente. Então, é um livro que não é para você entregar na mão da criança, é para você ler junto. Tem até um selinho aqui que é para ser lido junto com os pais, né? Junto com os pais, com a família. Então, na frente, você lê primeiro. Tem toda uma orientação de como utilizar o livro como utilizar cada uma das páginas, o que você precisa dizer naquele momento. Só que aí, assim, é o um mínimo. Aí você vai acrescentar, como mãe, como educadora, como responsável, aquilo que você acha pertinente. Então tem o básico que você precisa falar e ali vai você vai acrescentar aquilo que você acha necessário de acordo com os seus valores, de acordo com as coisas que você acredita, com a, de acordo com a sua família. Né? E o mais legal, Mayra, é que assim, se eu apresentar este livro para uma criança de 4, 5 anos, ela vai te trazer a bagagem que ela tem. Você vai perguntar, você vai mostrar as figuras, o livro tem pouca escrita na parte que é para apresentar para as crianças, né? E e aí você mostra a figura e a criança vai te dizer o que ela está vendo. Então, se você mostra para uma criança de 4 anos, ela vai te dizer uma coisa. Se você mostra para uma criança de 8, ela vai te dizer outra coisa. Se você mostra para uma, uma pré-adolescente de 12, ela vai te trazer outra coisa. Então, assim, o legal é que você vai trabalhar com a bagagem que a criança traz. Você só vai acrescentar o quê? A proteção. Você não vai é, dizer para a criança é, o que é, o que não é. Não, você vai mostrar e você vai perguntar. Você sabe o que é isso? O que está que acontecendo aqui? O que está que acontecendo aqui? E aí a criança vai te falando e aí você orienta de acordo com a faixa etária e de acordo com aquilo que ela já sabe, de acordo com aquilo que ela conhece.
0: Uhum.
1: Então é esse, este é o é, eu acho que é o grande lance do livro, né? E no final do livro eu é, tenho uma folhinha em que a criança pre... a criança pinta um desenho e o ela vai dizer assim, porque o livro tem a história do girassol. E aí é... a gente vai dizer, olha, agora você está protegido você é um girassol feliz. Então a criança vai pintar vai desenhar um rosto feliz no girassol. Se a criança não quiser desenhar um rosto feliz, aí você vai ter que tentar descobrir por quê. Se a criança não quiser te contar por que ela não é um girassol feliz, Aí eu indico que você procure uma especialista... Leve a criança a um especialista... Para descobrir o que está acontecendo... O
0: que está acontecendo... E por que o girassol? Tem esse girassol aí atrás de você... E você falou do girassol... <risos> Explica para gente o porquê do girassol...
1: Porque o girassol... Ele é símbolo da campanha nacional... De prevenção de violência sexual infantil... Então baseado na campanha... né? Que é o 18 de maio que é a campanha do Proteja-se, né? É uma campanha nacional. Eles utilizam o girassol. Então, eu eu acho que a gente tem que linkar com isso, porque é é uma campanha muito linda, né? Que, na verdade, é uma campanha só só para letar, porque a campanha tem que ser feita o ano inteiro. Que é isso que eu faço. Todo dia, toda hora, né? E agora, o girassol, ele foi colocado na campanha, isso tem no livro, tá? porque ele traz a pureza da criança né? e ao mesmo tempo traz a força. O girassol é uma uma planta, é uma flor que tem tanta força que quando ele está no sol, quando ele não tem sol, ele ele vira, ele gira procurando outro girassol para ele pegar a força do outro girassol para ele se manter vivo. Uhum. E a gente costuma dizer, Mayra, que uma criança, um adolescente, uma mulher que sofre violência, ela tem que ter muita força para caminhar. Ela tem que ter muita força. É porque a, eu costumo dizer que a violência sexual é como se roubasse a alma de uma criança, né? Você e ela rouba a infância, o apoio de outras pessoas, né?
0: Importantíssimo é importantíssimo esse apoio, né? Talvez é isso é do girassol, né? Assim como o girassol busca força em outro girassol, né? a criança, a mulher que é abusada, ela precisa buscar força em outras pessoas,
1: né? Exatamente. Então tem a história do girassol, é, tem um poema lindo que fala sobre girassol, é, tem, tem é, adivinhas, tem o desenho, então é um livro extremamente lúdico, e que assim qualquer pessoa. Pode comprar o livro, chamar um monte de criança e conversar com essas crianças sobre a prevenção e a proteção. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode dar para as nossas crianças.
0: E você tem um e-book também, né? O e-book, inclusive, ele é gratuito. Você disponibilizou lá no seu Linktree, não foi isso?
1: Foi. É assim, o e-book é Vamos Conversar Mamãe? Então, é um livro já de orientação para as mamães. Então, tem ali um pouco dos conceitos. E é um e-book bem prático. Pergunta e resposta. Acabei de descobrir que a minha criança sofreu violência. O que faço? Para onde ligo? Quem eu procuro? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Então, é um livro de perguntas e respostas. Por quê, Mayra? Porque eu recebia muitos telefonemas. Recebia não. Recebo. Muitos telefonemas de amigas dizendo assim... Cris... A minha amiga acabou de descobrir que, a, que o marido estava abusando da filha. Acabou de descobrir que o vizinho estava abusando da filha. Acabou de descobrir que a filha está sofrendo, que, aqueles, que, a, que a filha, o filho foi abusado sexualmente. Para onde a gente liga? O que, que a gente faz? Quem a gente procura? Então, por conta de todos essas, essas, esses questionamentos... Eu acabei... Eu acabei indo buscar, né? Eu acho que esse material... E eu disponibilizo gratuitamente. É só entrar lá no meu site. Ou entrar no link... Na bio do meu... Do meu perfil no Instagram. Que é terapeuta cristiane com CH. Andrea, sem o I. Entra lá na bio... E acessa lá, vai dar direto lá no meu site. No meu site tem toda a história do meu trabalho. Como esse trabalho começou, como é, como é que o trabalho é feito. E aí tem o livro, né? Aí tem o, o link para comprar o livro. Mas pode baixar gratuitamente o e-book. Essa vou... é Você a minha consegue... contribuição.
0: será que Eu vou ver se a gente consegue compartilhar esse link na nossa página para que as pessoas tenham acesso também. do EP, Ótimo. Tá? A gente,
1: eu, eu mandei o link para você. É muito importante
0: você. que isso seja divulgado. É né? muito importante que as pessoas tenham conhecimento de o que fazer, né? Quando a filho ou a filha sofrem violência, né? Quando estão sendo abusados. Então, eu vou a gente eu vou, vou, colocar aqui na nossa página do Grupo Mulheres do Brasil, vou falar com a Cris, que é a nossa líder é, a líder do núcleo, né, para a gente poder disponibilizar e as pessoas terem acesso a esse book que eu acho muito importante. Sabe Até porque, é Mayra, não tem só a
1: questão se sofreu, porque tem também conceitos, né, que, que eu acho que os pais precisam entender os conceitos. Eu acho isso muito importante. Uhum. Até para ter
0: conhecimento, né, do que e é isso a como forma de conhecimento. Isso é muito legal, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz. Sabe o que é te pedir? A gente está quase para finalizar, a gente tem oito minutinhos, eu estou contando aqui os minutos. Você não quer ler para a gente esse poema que tem no livro, que é maravilhoso? Ah, eu posso ler, peraí. Olha, porque tem no e-book também, então no e-book todo mundo tem acesso, (risos) então a gente pode ler. Eu pensei, porque eu achei lindo quando eu li, eu falei assim, "Ah, a gente precisa colocar ele aqui na live
1: e Você na verdade leio e na verdade o que que aconteceu eu coloquei ele no e-book porque muitas pessoas é, ficam muito emocionadas né quando escutam o poema mas o, o e-book surgiu no livro na verdade na verdade o poema surgiu por conta de uma das crianças que eu tirei vítima de violência é, e, e essa criança chorou muito ela chorou demais e, e e eu fiquei muito... É, muito fragilizada nesse dia. Porque chorou a menina... Chorou a mãe... Chorou as pessoas que estavam junto com a gente... Muita gente ficou assim... Muito é, emocionada... Com, com o sofrimento da menina. E eu cheguei em casa... Eu entrei em contato com a minha... Com a minha terapeuta... Ela não podia me atender naquele momento... E eu desesperada... Eu precisava externizar aquela dor... Que eu trouxe comigo... Que era muito grande... Né, aquela angústia toda, e, e eu falei assim, eu, eu vou escrever. Aí eu peguei um papel e comecei a escrever, e quando eu vi, eu tinha escrito o poema. E aí depois eu achei importante colocar ele no livro. Então, então o nome do é poema... Ainda mais é.
0: que a autoria sua, esse poema lindo.
1: É, então é O Segredo dos Girassóis. Eras como um girassol, amarelo, radiante e brilhante. Mas um dia roubaram-te a alma. E como toda flor, que é tocada com maldade, perde a cor, o cheiro e o perfume, posso ver-te despedaçando, despetalando e chorar me engano, até o amanhecer da vida. Buscando a proteção do sol, da terra e do amor, a água vem para lavar a vida novamente. E tentar apagar o que não é bom, devolver-te a alma eternamente. Mas não é tão fácil assim, trazer de volta a alegria roubada de agora. Fazer florir, sorrir, correr e brincar, como nos tempos de outrora. Peço a Deus, todos os dias, que não machuquem, não roubem a alma dos girassóis que lhes tenham mais amor e que lhes
0: protejam os heróis. Que lindo! Os girassóis aí no caso são as crianças, né? São as
1: crianças, eu fico extremamente emocionada toda vez que eu leio, porque ele tem um significado tão maravilhoso na minha vida, porque, embora muitas pessoas não saibam, mas eu vivo e eu respiro para isso para todo dia poder proteger pelo menos uma criança na minha vida. Essa é a minha missão de vida. É poder proteger principalmente as meninas.
0: Que bonitinho. Porque
1: as meninas, infelizmente, são as que mais sofrem violência na nossa vida. Nós sofremos violência desde o momento que nós nascemos. Às vezes sofremos violência ainda na barriga da mãe. Então eu vivo para proteger e para orientar e para empoderar as meninas.
0: O seu trabalho Essa é, é lindo, visão. bela missão, o seu trabalho é lindo. Desde a primeira vez que nós conversamos, né, a gente, a gente se conheceu num, num curso, né, que a gente fez voltado para combate à violência contra a mulher, né? E desde a primeira vez que a gente conversou e você me contou sobre o seu trabalho, que você me mostrou sobre o seu livro, eu falei a gente vai ter que levar isso adiante. A gente tem que mostrar isso para o pessoal, né? Para todo mundo. Todo mundo tem que conhecer esse trabalho lindo e a gente precisa muito falar sobre isso. E você, é, você tem o dom, Cris, para falar sobre esse assunto, para cuidar desse assunto, para cuidar das meninas, né? Para cuidar das crianças. Eu fico muito feliz de ter você com a gente aqui no Grupo Mulheres do Brasil, tá? Para que você possa compartilhar com a gente esse teu conhecimento, é, essa tua bondade, esse teu, é, esse teu ideal de vida, né? Na verdade, assim, a tua missão mesmo, o teu propósito, né? E, e você veio aqui para acrescentar muito, tá? No nosso grupo. E e compartilhar esse conhecimento, esse trabalho todo seu E a gente com certeza, eu já te falei que a gente tem um projeto Para desenvolver para as crianças aqui dentro do Grupo Mulheres do Brasil E com certeza você vai ser aí o o nosso braço direito e esquerdo nesse projeto Para a gente conseguir tocar ele, tá bom?
1: E eu só aceitei porque realmente tem a ver com o meu propósito Porque senão eu nem estaria aqui porque eu vi que o propósito é o mesmo, né? É proteger, principalmente, as meninas. Então, eu acho que a gente tem que unir as nossas forças, nós mulheres, principalmente nós mulheres do Brasil, precisamos unir as nossas forças em prol das nossas crianças, em prol das nossas meninas. É isso que eu penso e é por isso que eu estou aqui. Agradeço imensamente o seu convite Porque foi você que me convidou para estar com as mulheres do Brasil, né? Eu estava em São Paulo, meio perdida lá no grupo de São Paulo. Eu nem sabia que que nós já tínhamos um grupo aqui você me convidou para vir estar com vocês. Então, para mim, é um prazer imenso fazer parte deste time de de mulheres que lutam por outras
0: mulheres. De mulheres que lutam pelas meninas. Pelas meninas que serão nossas futuras mulheres, né? Exatamente. Então a gente precisa cuidar muito delas, né? Muito. Para que muito. lá na frente a gente não tenha tantos casos de violência, né? De violência doméstica, de abuso contra a mulher. Então a gente tem que cuidar das nossas meninas desde já.
1: Exatamente isso.
0: Né? Cris, agradeço imensamente você ter participado. você ter aceitado o convite de participar dessa live, você trazer aí o teu trabalho, você trazer esse livro maravilhoso, você comentar sobre o e-book, sobre o trabalho que você faz junto à Prefeitura também daqui de Santos, né, que é muito importante trabalhar isso junto ao poder público. né? A gente tem muitas muitas famílias carentes, muitas pessoas que precisam e precisam do conhecimento, principalmente, precisam da informação né Exatamente. Sem esse trabalho eu tenho certeza que não teriam essa informação toda que você leva então parabéns e muito obrigada tá bom?
1: Obrigada eu, um beijo para Cris nem sei se ela tá aqui com a gente porque eu não consigo ela enxergar que eu vi. Aqui. É, ela tá é, é muito pequenininho um beijo para Cris um beijo para todas as meninas podem contar comigo e a partir né, de, de, de agora estamos aí na luta né na luta em prol na proteção de meninas e das crianças, né? Podem contar comigo. E muito obrigada, Mayra, pelo seu carinho, pela sua atenção, viu? Obrigada, Cris. E, olha, um não
0: esqueçam, não esqueçam de baixar o e-book. É Sim, gratuito. Eu vou colocar ali, eu vou colocar na nossa página. Eu já vou falar com a Cris agora pra ela disponibilizar, tá bom?
1: Tá bom, tá? então.
0: Um beijo, um beijo, um muito beijo. obrigada. Obrigada, tchau. tchau. beijo.